0: Mental Health Anak di Masa Pandemi Hai para pendengar podcast, apa kabar? Harapan dan doa kami, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan saat malafiat bersama keluarga dan berbahagia dan pasti-pastinya rezeki Anda akan makin bertambah dari hari ke hari bulan ke bulan, serta keberuntungan dan kesuksesan menyertai Anda sepanjang tahun ini Para pendengar podcast, di podcast kita kali ini Kembali Bro Eka Darmadi hadir dengan dua guest speaker yaitu Dr. Liz Budiana dan Sudara Denili Yuk kita sama-sama Mental Health Anak di Masa Pandemi Semoga bermanfaat
1: Halo semua pada episode podcast kita kali ini dengan judul Mental Health Anak di Masa Pandemi Nah pada episode kali ini kita kedatangan dua bintang tamu kita yaitu Dokter L Budiana dan Denny Lee. Kita sambut sama-sama ya. Halo, Bu Deni, Miss Lee. Halo.
2: Halo. Halo semuanya. Halo, ya.
1: Thank you ya udah meluangkan waktunya untuk mengisi di episode podcast kita kali ini ya.
3: Dengan senang hati. Ya, okay. thank you sudah diberi kesempatan buat sharing lagi Eka.
1: Oke, nah ini berhubung para audiens kita ini kan banyak yang nggak tahu nih ya kan tentang, tentang Dr. Lee Nah, mungkin bisa intro sedikit nih Tentang kalian ini sih, siapa dan lagi menekuni profesi tentang apa ini
2: Baik Eka, terima kasih Jadi eh, latar belakang pendidikan saya Saya menyelesaikan Magister Psikologi tahun 2000 Setelah itu Karena saya psikolog yang bergerak di bidang pendidikan, kebetulan Tuhan tempatkan saya dalam dunia karir itu di sekolah. Jadi sejak tahun 1986 saya memulai karir saya sebagai guru SD. Jadi 4 tahun jadi guru SD. Kemudian jadi kepala sekolah TK, kepala sekolah SD dan Pernah kepala, sampai kepala sekolah SMA. <tuh> Kemudian, saya juga seorang ibu dengan dua orang anak laki-laki yang kebetulan sekarang sudah remaja. Bahkan sudah bisa dibilang dewasa. Jadi anak saya yang pertama namanya Yefta, itu usianya 27. Yang kedua namanya Yafet, usianya 23. Mereka menyelesaikan magister, Untuk teknik di Melbourne Yang satu sudah bekerja nah, Sepanjang perjalanan karir saya itu Saya juga meneruskan menimba ilmu Hingga ke S1, S2, dan S3 Dan menyelesaikannya Sambil menjadi ibu Sambil menjadi guru Sambil juga menjadi seorang kekasih yang baik begitu dan seorang pelayan masyarakat di mana saja Tuhan menempatkan saya prinsip hidup saya adalah live my life in the fullest jadi seperti Tuhan ya seperti Tuhan mengizinkan bunga itu Mulai dari kecil bertumbuh, berbung, kemudian mekar dan menjadi berkat, menjadi satu hal yang berguna bagi orang lain. Jadi saya juga merasa kehidupan ini ada masanya. Jadi dari awal ketika Tuhan itu mengizinkan saya untuk belajar, mengizinkan saya untuk meniti karir, segala sesuatu itu ada tujuan dan maksudnya. Bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Jadi karena itulah prinsip hidup saya, dimanapun Tuhan menempatkan saya, dimanapun Tuhan memakai saya untuk berguna bagi orang lain, saya akan melakukan itu. Salah satunya ketika ada seseorang, yaitu Eka meminta saya untuk mengisi podcast-nya, saya menyambutnya dengan senang hati karena sungguh menjadi satu kebahagiaan Dalam hidup ini ketika kita tahu bahwa kita itu bermanfaat bagi orang lain. Itulah saya Dr. L. Budiana. Saya tinggal di Surabaya. Dan saya saat ini sebagai konsultan untuk dua sekolah. Dan saya juga dosen di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan sebuah universitas di Surabaya juga. dan. Untuk lima tahun, Tuhan juga men- mempercayai saya sebagai anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi saya membantu Ibu Gubernur untuk meningkatkan pendidikan dalam skala provinsi di Jawa Timur. Inilah kehidupan saya dan saya berharap dapat memberikan sumbang sih pada siapa saja di mana Tuhan menempatkan dan mempertemukan saya baik secara langsung maupun secara online seperti saat ini walaupun anda tidak bisa melihat saya saya juga tidak tahu apakah anda yang mendengarkan dan sebagainya tapi satu hal I, we will live our life to the fullest
1: oke terima kasih ya dokter ya nah mungkin Dari Pak Deni, ini bisa memperkenalkan diri.
3: Ya, oke. Okay. thank you, Eka. Jadi, uh, perkenalkan uh, para pendengar, para teman-teman di sini. Nama saya Deni Lee. Uh, saya ini, kebetulan kita bergerak di edukasi anak. Jadi, fokusnya sebetulnya, uh, kita punya satu tempat namanya EduStory. EduStory ini satu tempat uh, edukasi yang fokusnya ke pendidikan anak-anak usia dini. Jadi kita mulai dari pendidikan anak usia 3 tahun sampai SD, namun sekarang kami juga memiliki murid-murid SMP sebetulnya di sana. Nah, um, mungkin kalau secara apa ini ya, uh, secara panggilan kurang lebih uh, sama ya, maksudnya uh, Miss Liz ini adalah salah satu orang yang banyak sekali membantu kami, membantu EduStory, banyak sekali menjadi advisor di EduStory. Jadi sebetulnya kami satu arah gitu, makanya kami cocok gitu karena kita banyak bicara soal dunia edukasi anak-anak, karena kami percaya bahwa sebetulnya yang dibangun itu tidak melulu hanya bisnis gitu, tidak bicara soal uang saja, karena kami percaya sebetulnya apa yang kita bangun dalam hidup ini harus ada yang ada manfaatnya buat orang gitu, karena kalau sekedar mencari uang saja, tanda kutipnya itu sesuatu yang jauh relatif lebih mudah karena. Tuhan itu sudah percayakan kita banyak sekali talenta sebetulnya. Jadi mau cari uang dengan cara apapun sebetulnya bisa. Nah, Tapi untuk bisa menjadi sesuatu yang punya manfaat bagi orang lain, mungkin nggak usah jauh-jauh dulu, tapi buat orang sekitar kita, gitu. syukur-syukur kalau dipercaya Tuhan itu jadi sesuatu berkat buat kota atau buat bangsa kita itu sesuatu yang kita harus memang pikirkan dan sesuatu yang memang kita harus lakukan. gitu. Karena saya percaya orang ditempatkan di dunia ini hidup kita akan Uh, harus ada gunanya, gitu ya istilahnya begitu. Tidak hanya untuk diri sendiri. Jadi um, mungkin kalau lengkapnya tentang industri seperti apa, itu uh, saya sempat ada record satu podcast juga sama Eka sebelumnya. Mungkin bisa didengarkan dari situ saja, biar nggak terlalu panjang. Tapi uh, selengkapnya sebetulnya uh, kami orang-orang yang punya passion yang sama di dunia pendidikan, di dunia parenting, di dunia pendidikan anak kecil, terutama di anak-anak yang usia dini. Nah, seperti itu Eka, kurang lebihnya.
1: Oke, okay, thank you Miss Liz sama Pak Denny Oke, okay, sekarang kita masuk ke topik utamanya ya Jadi kita akan membahas tentang mental health Nah, Miss Liz mungkin bisa dijelaskan ke kita Mental health itu apa sih Miss Liz?
2: Ya, mental health atau kesehatan mental Me- Mungkin kedengarannya serem ya kok kesehatan mental? Apakah memang mental kita itu tidak sehat begitu ya? Sebetulnya para pendengar rekan-rekan sekalian tidak perlu terlalu risau dengan istilah ya, karena kayak seperti kesehatan kita gitu ya. Kesehatan itu kan ranahnya cukup panjang, cukup luas gitu ya. Katakanlah, ya saya kasih contoh sekarang. Usia saya kan sudah di atas 50 karena gaya hidup dan lain sebagainya. Persis di usia 50 saya dapat hadiah yang sekaligus peringatan yaitu saya eh uh, di, dikategorikan gitu masuk dalam pre-diabetes. Jadi saya ada diabetes. Nah, apakah dengan demikian dikatakan saya tidak sehat? Maka saya harus menjaga Kestabilan gula darah saya, gitu ya. Bukan berarti tidak boleh mencicip ice cream sedikit-sedikit, tak apa. Tapi ya, harus betul-betul mulai awas. Nah, kesehatan mental itu sama kurang lebihnya dengan kesehatan kita semua. Jadi ada kalahnya kesehatan itu naik turun sedikit. Ada kalahnya juga uh, menunjukkan satu tanda-tanda atau signal gitu untuk lebih diperhatikan gitu ya nah yang sekarang ini kita bahas adalah kesehatan mental anak wah anak ini memang segalanya bagi kita seperti yang dikatakan sama Pak Deni tadi gitu ya Pak Deni dan istrinya itu sangat bahagia sekali karena menjalankan bisnis yang berkaitan dengan masa depan yakni dengan anak-anak Ketika di awal dulu saya melihat bahwa menjadi guru itu adalah satu pekerjaan yang penuh tantangan, gitu ya. Kemudian kan dulu itu ini Eka eh, jargon, gitu ya, jargon yang kurang baik itu kan katanya Umar Bakri gitu. Kalau mau jadi guru nggak bisa jadi nggak bisa kaya. Nah, dibalik itu setelah saya jalani selama hampir 40 tahun ya, 36 tahun gitu mungkin. Saya melihat bahwa yang disebut dengan upah itu bukan melulu hanya uang. Dan sungguh sebuah semangat yang luar biasa bila kita mengerjakan segala sesuatu itu untuk masa depan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masa depan. Atau kita menyiapkan masa depan yang lebih baik. Begitu juga masa depan kita itu apa sih? Kalau kita tanya kepada setiap orang masa depan kita itu adalah anak-anak, walaupun kita tidak punya anak, gitu ya, misalnya sekarang katakan kepada siapa saja, bertanyalah kepada siapa saja ketika melihat orang muda atau anak-anak, itu kan sesuatu yang menyenangkan, seperti satu gairah yang menyirat dengan luar biasa. Sekarang ini mental health untuk anak itu menjadi fokus, menjadi perhatian kita. Itu ada satu hal yang sangat tepat. Kalaupun kita tidak memiliki anak, tapi kita melihat bahwa kita akan sedih kalau kita mendengar atau membaca berita tentang anak-anak yang berputus asa sehingga mengambil jalan pintas contohnya. Kalau kita bisa bilang amit-amit deh, Jangan, dek. Apapun kalau misalnya kita sedang di jalan raya saja, kita melihat ada anak kecil yang kurang berhati-hati, atau ada anak kecil, atau ada anak remaja yang nampak sembrono, gitu ya. nampak misalnya menaik sepeda dengan ugal-ugalan. Kita akan bilang, dek, 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 pelan-pelan, awas, hati-hati, nanti jatuh, dan lain sebagainya. Nah. Jadi, mengapa anak itu menjadi perhatian kita yang luar biasa karena anak itu adalah masa depan. Nah, ketika judul ini diungkap mental health anak di masa pandemi itu menggugah saya. Jadi seperti sebuah sentuhan gitu. Hey, benar loh kita harus perhatikan mental health anak gitu ya. Nah, namun yang perlu kita sadari ketika kita tidak menolong orang lain. Nah, kitanya sendiri juga harus dalam keadaan oke. Okay. Contohnya ketika kita mau menolong orang yang masuk ke dalam sumur, kita harus menariknya ke atas, kitanya harus di ke atas. Ketika kita menolong, yang namanya menolong itu korban apapun itu, misalnya korban kecelakaan, korban, korban bencana alam, nah kita yang menolong ini yang harus sehat, kan? Yang harus kuat supaya bisa menolong mereka. Bukan berarti... Kalau dua-duanya dalam kondisi yang sama, dalam situasi yang sama, kan sulit untuk saling menolong. Itu intinya. Jadi sebelum kita lebih jauh membicarakan tentang mental health anak, akan lebih baik bila kita mulai menelaah dan meneliti, mengobservasi kesehatan mental kita sendiri. Apa sih kesehatan mental itu Apa sih hubungannya dengan kita Atau bahkan lebih dalam lagi Apakah mental kita itu sudah oke okay?
1: Nah oke okay, Miss nah Miss Liz Jadi gini Kita kan mungkin para audiensis ini juga Awam ya Awam tentang mental health Nah mungkin Miss bisa kasih contoh ya Atau ciri-ciri Seseorang yang memiliki mental health yang sehat atau yang kurang sehat itu kira-kira itu kayak gimana sih untuk identifikasinya itu kayak gimana, Mis?
2: Oke, jadi sekali lagi kita harus membedakannya antara mental health okay, dengan mental illness, gitu saya katakan. Mental illness. Jadi. Kalau kita bilang mental health kita loh. Memangnya men, hal, mental kita tidak sehat gitu ya. Apa dikira kita bermasalah mendapatkan gangguan jiwa? Bukan. Beda sekali. Beda banget. Antara sakit jiwa atau mental illness. Itu dengan mental health. Gitu ya. Oke, okay. Kalau sakit jiwa sudah jelas mungkin ya. Adalah seseorang yang. Nampaknya sudah jelas-jelas sudah banget tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kalau saya mencoba untuk mengkalkulasikan atau mendefinisikannya untuk bisa dipahami orang awam. Jadi orang yang mental illness, orang yang sakit jiwa itu mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri. perlu orang lain perlu tenaga ahli untuk sudah harus turun tangan menangani dia karena karena seperti orang yang sakit nah ketika mental health gitu ya kesehatan mental gitu seperti ketika kita tidak perlu tenaga ahli tenaga medis kita bisa uh, memonitor diri kita dan kita bisa menolong diri kita sendiri nanti sama dengan kesehatan, ketika kita admit kita ada kelemahan seperti saya tadi bilang, oh saya itu sudah diabetes, jadi harus hati-hati. Nah, ketika kita bilang bahwa saya itu adalah orang yang uh, suka stres gitu ya, saya orang yang mudah cemas gitu, saya orang yang uh, tidak bisa Sendirian, tidak. Saya adalah orang yang selalu membutuhkan orang lain untuk saya bisa curhat, untuk saya bisa uh, mendapatkan ketenangan, gitu ya. It's okay. Itu artinya Anda bukan mengalami mental illness, tapi Anda masih memiliki mental health yang perlu kita perhatikan bersama. Anda masih bisa mengukur, oh ketika saya stres, saya harus mencari waktu sendiri, mid time, untuk saya memulihkan. Bisa saja kan ketika saya dalam perjalanan, atau ketika ini cuacanya kan kurang bersahabat, kadang hujan, kadang panas, perubahan cuaca ya, perubahan musim, dari musim kemarau ke musim hujan dari summer ke mus, uh, musim kukur, terus kemudian ke winter. Nah, itu kan perubahan iklim, perubahan. Itu membuat kita tidak uh, dalam kondisi prima kesehatannya. Demikian juga dengan mental. So, it's okay sesekali ketika kita sedang dalam tekanan yang extraordinary. Contohnya dalam pandemi ini. Ya kan Kita itu yang biasanya ada waktu jeda untuk holiday Ataupun kalaupun tidak holiday tapi kita kerja Perjalanan bisnis itu bisa sekali-sekali lihat pemandangan Sekarang harus ada di rumah Kemana-mana itu harus dengan protokol kesehatan Semua kebebasan kita terhalangi Jadi tidak apa ketika Seperti tadi mental, fisik kita mengalami perubahan musim tadi. Jadi agak sedikit merasa tidak nyaman, agak sedikit pusing, jadi ketika agak sedikit tertekan, emosi, dan lain sebagainya, itu masih dalam ukuran oke. Okay. Itulah mental health. Jadi jangan berkata, oh orang yang punya mental hal itu orang yang super, orang yang tidak pernah stress, orang yang tidak pernah gusar, orang yang tidak pernah jengkel dikit, orang yang tidak pernah tersinggung, dan lain sebagainya. No, bukan. Jadi kesehatan mental kita itu ada dalam satu kondisi yang secara umum baik. Kalaupun ada sedikit gangguan, ada sedikit hal-hal yang tidak baik, selama itu bisa kita atasi sendiri, selama kita bisa mengobservasi diri dan kita berdaya untuk mengembalikannya ke posisi yang puncak, posisi yang prima, itu berarti kita memiliki mental health yang cukup bagus gitu.
1: Oke, Miss. Nah, kalau misal yang tadi Miss bilang ya kan mental health ini kan ada yang levelnya masih masih tidak kritis, ada yang kritis sampai butuh bantuan profesional kan ya, Miss ya. ya. Nah, ya. mungkin Miss bisa kasih contoh, ciri-cirinya gimana sih kalau kalau seseorang itu harus sudah mulai ke profesional kayak ke psikolog itu kalau tingkat Mental health-nya itu seberapa gitu loh.
2: Ketika seseorang tidak bisa mengatasi permasalahan mentalnya secara mandiri, jadi membutuhkan orang lain atau sudah tidak bisa mengontrol perilakunya sampai keluar dari jalur normal, artinya dia memiliki mental illness gitu ya. Mental illness, jadi sudah ada sakit jiwa. C- nah, sampai di mana ciri-cirinya? Sampai ketika dia sudah tidak sadar. Kognitifnya maupun emosinya itu sudah di luar penalaran kontrol dirinya sendiri. Misalnya, mohon maaf ketika kita lihat orang itu berlari dengan telanjang ketika melihat seseorang tuh melukai dirinya sendiri ketika kita menjumpai seseorang tuh udah mulai melukai dirinya sendiri nah atau tidak tahu apa yang dia lakukan itu di luar kesadarannya jadi ada seseorang yang bisa saja dia dalam satu menit ini dia sangat bahagia Tapi dalam menit berikutnya dia sangat sedih terburuk. Nah, hal-hal seperti itu dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi di hadapan orang di umum dia ketika sedih dia mendangis sampai uh, di luar batas kenormalan gitu ya. Dan dianya sendiri tidak bisa menguasai emosinya sendiri menguasai perilakunya sendiri nah. itu yang memerlukan bantuan orang lain, yaitu para profesional yang bisa menolong mentalnya. Gitu. Apapun itu, entah itu konselor, entah itu psikolog, entah itu psikiater. Gitu.
1: Oke, Miss. Thank you, thank you, Miss. Nah, Miss. Sekarang ini kan kita ini kan lagi ada di masa pandemi ya, Miss. Ya, ini kan tahun 2020, tahun 2021. Itu kan kita ini kan lagi menghadapi yang namanya pandemi virus corona. Nah, menurut Miss ini ya, apa sih yang menjadi dampaknya buat anak-anak ini, Miss, pada masa-masa corona ini, Miss? Efek mental ya. health bagi anak pada saat corona ini, Miss.
2: Ya. Terima kasih Eka Jadi. Kalau kita bilang sekarang pandemi. Oke. Okay. Pandemi itu apa sih? Pandemi itu adalah krisis. Ya, satu hal yang extraordinary yang terjadi. Kalau biasanya itu kan orang sakit ya, adalah orang sakit pasti, ya kan? Di lingkungan kita pasti ada, di kantor, di tempat kita bekerja atau di sekolah, tempat kita belajar tuh pastilah ada yang satu orang sakit. Berikutnya 1-2 orang sakit. Tetapi yang terjadi sekarang ini extraordinary. Artinya banyak orang yang sakit. Dan mudah sekali penularannya. Bukan hanya di lokasi lokal kita. Tapi sudah merambah hampir ke seluruh penjuru dunia. Nah, Yang terjadi ini adalah krisis. Cuman perlu kita cermati bahwa krisis itu bisa terjadi. di mana saja, kapan saja, pada siapa saja. Terlepas dari krisis secara rame-rame, krisis bareng-bareng atau krisis seluruh dunia seperti masa pandemi ini. Jadi, di luar masa pandemi sebetulnya semua hal yang Menyentuh atau mengganggu atau mengusik. Nah, saya lebih suka pakai kata mengusik. Mental health kita itu bisa saja terjadi. Bisa terjadi kepada anak-anak. Bisa juga terjadi kepada kita. Bisa terjadi kepada orang yang kita cintai. Bisa terjadi kepada orang tua kita. Bisa terjadi kepada karyawan kita. Bisa terjadi kepada... Orang-orang dalam ring satu di lingkungan kita bisa terjadi pada orang lain. Nah, sekarang semuanya itu tergantung bukan pada krisisnya, tetapi pada bagaimana reaksi setiap orang menghadapi krisisnya. Jadi pandemi ini masalahnya bukan di pandeminya, Iya kan? Tapi di bagaimana orang menghadapi atau bagaimana orang terdampak dari pandemi ini. Karena pandemi sudah berlangsung berapa? Satu tahun mungkin ya. Satu tahun ini sudah. Ya. Nah, ada orang yang terpuruk. Ada orang yang kena masalah berat. Tapi ada orang yang masalahnya hanya ringan. Maka ada orang yang tidak terdampak seakan-akan. Oke okay saja. Itulah yang saya sebut bahwa dampak dari krisis. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Di luar dari pandemi. Sama seperti tadi di awal. Mental health pada anak-anak. Itu juga kaitannya erat dengan mental health kita. Kita orang yang diring satu dengan anak. Kita yang tahu anak. Kita harus memperhatikan mental health kita dulu. Di luar mental health anak. Atau mental health orang yang kita cintai. Nah, pandemi. Krisis. Oke. Okay. Di luar pandemi ini kita harus mengamati. Apakah krisis ini. berdampak dengan kita. Bagaimana kita mengelola, menghadapi, menerima gitu ya. Bahkan juga mengelola krisis itu. Itu yang perlu kita cermati. Ya, jadi paham ya para pendengar sekalian, jadi mental health anak, mental health kita, krisis pandemi, krisis pribadi kita. Bagaimana?
1: Oke, oke. Nah, ini kalau misalnya dari Pak Deni ya, menurut Pak Deni ini gimana ini dampak daripada mental health anak di masa pandemi ini, menurut Pak Deni ini?
3: Ah, oke. Okay. Jadi mungkin uh, saya akan lebih banyak sharing dari sisi apa yang kami amati ya di di story Karena... Um, Sebetulnya kalau dilihat-lihat gitu kan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Miss Liz tadi. Jadi memang sebetulnya pandemi ini adalah sebuah krisis. Yang sayangnya apa ya? Ini sesuatu yang unknown gitu ya. Jadi ini kayak tiba-tiba kita dibawa ke satu ruang angkasa yang kita nggak tahu kita harus ngapain, kita harus kayak nggak ada training untuk ini gitu ya. Kayak kita tidak di training dulu bahwa oh, di training menghadapi pandemi itu enggak gitu. Ini tiba-tiba langsung dicemplungin aja ke perang gitu ya. Jadi, eh, jadi saya memang mengerti bahwa eh, pemahaman saya dalam memang eh, ada beberapa mentor yang bercerita bahwa pandemi ini seperti perang, which is saya setuju. Ini kayak perang memang. Kondisinya ini jadi jadi krisis kalau istilahnya mislis. Nah, penda apa ya? Istilahnya berpengaruh seperti apa ke anak-anak? Hmm, tentu banyak pengaruhnya. Memang walaupun eh, saya sangat setuju kayak yang mislis cerita bahwa ada umumnya sebetulnya ini tergantung dari respon. Bagaimana cara kita ngerespon? Nah. Kalau kita bicara spesifik soal anak sebetulnya, terutama karena kami bergeraknya di dunia anak-anak kecil, ya, jadi yang bisa terlihat adalah sebetulnya begini, ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah mencapai satu titik kedewasaan tertentu, katakan remaja deh, nggak usah dewasa-dewasa banget ya, remaja gitu, atau youth nantinya, maksudnya dewasa muda. nah itu kita biasanya udah punya sesuatu yang istilahnya itu kita bisa bedain oh ini krisis oh ini apa yang harus aku lakukan dan segala macam self controlnya udah lebih tinggi nah anak-anak itu belum gitu loh karena memang bukan usianya mereka untuk melakukan itu gitu jadi mereka ini sedang dipaksa tanda kutipnya untuk menghadapi ini gimana sebetulnya berdampak tentu sangat berdampak gitu kalau kita lihat berdampak memang anak-anak jadinya karena gini ya kita bayangin gini Kalau kita dewasa kita tahu, oh pandemi, kita nggak boleh keluar. Oh kita kalau keluar harus pakai masker, tapi nggak boleh deket-deket dek sama orang. Nah itu itu kita secara nalar, secara logika kita tahu gitu. Tapi kalau anak-anak mereka bingung gitu ya, terutama yang usianya mungkin masih tiga tahun, 4 tahun. Itu tiba-tiba mereka yang gini. Apalagi yang mungkin biasa suka jalan sama orang tuanya, mungkin biasa ke mal atau ke sekolah gitu. Kalau di sekolah ketemu sama teman-teman, tuh tiba-tiba sesuatu yang Tidak terjadi lagi dalam kehidupan mereka. Tiba-tiba dunianya mereka adalah dunia di rumah. Mereka ya pokoknya harus di rumah. gitu kan? Terutama orang tua awal-awal dulu kan takut jadi anaknya dikip semua di rumah. Di rumah, makan aja nggak bisa keluar. Mungkin biasanya kalau Sabtu Minggu makan di luar. Biasanya mungkin gitu ya, ke gereja, atau ke tempat ibadah yang lain, ke masjid mungkin. Tapi istilahnya mereka keluar bersosialisasi. Itu sesuatu yang mereka tidak dapat tiba-tiba. Nah, Saya lihat pengaruhnya memang... cukup besar buat anak-anak karena mereka selain mereka nggak ngerti mereka ngapain sebetulnya sadar nggak sadar apa yang dialami oleh orang tua itu juga berpengaruh ke kehidupan mereka jadi di awal-awal dulu orang tua masih fasenya syok. oh ini kayak begini-begini tapi ekspektasinya masih tinggi ya seperti pada umumnya kalau kita sakit kita selalu percaya bahwa oh saya akan cepat sembuh gitu kalau kita masuk rumah sakit oh saya akan cepat sembuh gitu tapi ini tiba-tiba dihadapkan sebuah fakta setelah beberapa bulan Eh ternyata ini sesuatu yang kita nggak bisa cepet keluar dari situasi ini. Orang tua jadi ngerasa stres juga akhirnya gitu ya. Nah kadang-kadang karena stres anaknya juga ditekan. Jadi faktornya jadi banyak sekali gitu loh. Dimana anak nih udah nggak ngerti apa-apa. Dimana mereka nggak tahu bagaimana bersikap. Kena lagi nanti orang tuanya. Kalau orang tuanya stres, kalau kerjaannya kena imbas, orang tuanya stres. Kalau keluarganya ada yang kena covid, orang tuanya stres. Kalau keluarganya apalagi meninggal karena covid, tambah lebih stres lagi gitu. Terus nanti belum lagi orang tua menemukan gini, yang saya lihat kayak di anak les itu, karena online, kalau anak-anak kecil, basically orang tua harus nemenin, kan? kalau sekolah online, atau kalau anaknya lagi les online. Karena anak kan tidak bisa sendiri. Nah, ketika mereka duduk di sebelah anaknya, ikut sekolah online anaknya, ada keterkejutan-keterkejutan baru yang terjadi. gitu loh. Oh ternyata anakku kok dajarinnya kok begini ya? Kok istilahnya mungkin tidak sesuai apa yang mereka bayangkan? Atau apa? Itu Jadi mereka jadi tambah stres gitu sebetulnya. Jadinya akhirnya anaknya lagi yang ditekan. Nah, ketidaksadaran, ketidaksadaran ini yang memang akhirnya sangat berpengaruh ke anak, gitu. Jadi kalau saya lihat anak-anak ada beberapa macam. Ada yang istilahnya cuek aja, gitu. Mungkin karena memang anaknya memang pada dasarnya cuek aja. Ada anak-anak kecil yang karena belum pernah tahu dunia sekolah, mungkin masih terlalu kecil. Jadinya nggak terlalu berpengaruh ke dia. Istilahnya nggak ada perubahan yang dramatis, yang signifikan. Tapi kalau anak-anak yang SD ada juga yang terpengaruh gitu. Ada yang mereka jadi seneng banget karena nggak harus datang ke sekolah karena every feels like a holiday. Kerjain tugas ya setelah gua nanti dibantu orang tua juga paling-paling gitu atau dibantu guru les harapannya seperti itu atau mereka bisa main pokoknya oh sekolah cuma sejam-sejam terus bisa main terus bisa main terus bisa main terus akhirnya nggak mau belajar. Jadi menyoroti hal ini kalau di masa pandemi jadi banyak akhirnya memang gitu kan pengaruhnya dampaknya. Secara garis besar seperti apa yang saya ceritakan barusan sih gitu. Panjang kalau diceritakan semuanya, tapi saya yakin memang orang tua dan segala macam ini memang harus awas soal ini. Seperti yang tadi Miss katakan, orang tua harus awas bahwa eh ternyata kalau aku stress, anakku kerasa loh kalau aku stres anaknya jadi tambah stres. Atau kalau aku stress, anakku tambah aku tekan. Nah itu ketika aku tambah tekan, mereka anaknya jadi tambah stres. Ada yang jadinya nggak mau sekolah, ada yang nggak mau les, ada yang nggak mau ini, nggak mau itu. Karena mereka, basically ya itu tadi, balik ke poin pertama, mereka bingung sebetulnya. Ini tuh sebetulnya apa sih? gitu Terus tiba-tiba mereka kayak ditekan kanan-kiri. Udah ditekan, nggak bisa hevan, nggak bisa keluar. gitu Kita yang orang dewasa aja kan stres, apalagi anak-anak, dimana mereka nggak ngerti, kenapa kok saya nggak boleh keluar, kenapa kok saya nggak boleh peluk orang lain. Gitu. itu sesuatu yang sangat berdampak sih buat mereka kayak begitu sih kalau yang saya amati Eka oke, okay,
1: thank you ya Pak Deni ya kalau tanda-tandanya apa ya Miss Lis ya kalau misalnya mental health anak ini sedang bermasalah gitu Miss Lis.
2: oke, okay. jadi gini Eka yang disampaikan sama Pak Deni tadi betul ya jadi ap- apa sih yang terjadi secara awam itu adalah sesuatu yang tidak biasa. Nah, tidak biasanya itu kalau menyenangkan, menenangkan, tidak jadi masalah, gitu ya. Tapi ini sesuatu yang tidak biasa itu yang tidak enak, yang tidak menyenangkan. Nah, itu yang terjadi pada kita. Nah, itulah krisisnya dan itu yang menjadi menjadikan kita stres atau mental healthnya terusik itu yang saya tadi bilang. Nah. Sebetulnya krisis itu, saya mau bagikan dikit di sini, itu walaupun tidak pandemi, itu juga bisa saja terjadi dalam hidup kita. Jadi misalnya setiap orang itu ketika dia harus pindah rumah, itu ada stres tersendiri. ketika dia harus pindah sekolah, pindah kerja, atau ketika dia harus kehilangan pekerjaan, atau dia harus kehilangan eh, sahabat, misalnya anjing yang dikasihi atau binatang peliharaan yang lain, itu ada tingkat stresnya sendiri. Krisis yang terjadi, kehilangan orang yang disayangi, kemudian percarian dan sebagainya, itu adalah tingkat stres. Ya, nah, tingkat stres itu. yang terjadi pada masa di luar pandemi kurang lebihnya itu bisa juga menjadi ukuran di masa pandemi ini kenapa? ya itu tadi kuncinya di yang saya katakan di awal bahwa sesuatu yang tidak biasa dalam tanda kutip tapi yang tidak enak itu yang terjadi kepada kita tidak enaknya apa yang paling utama? Pak Dani tadi sudah bilang Kita itu kan makhluk sosial katanya gitu ya. Anak-anak juga begitu kan biasanya dia harus bebas gitu pergi keluar. Kemudian bisa kemana saja. Satu hal aja, kalau kita berbicara kita menggunakan masker. Waduh, sangat tidak nyaman, gitu kan? Bahkan sampai ketika tidak memakai masker di mobil, sampai dikena, kena denda, kena operasi justisi, dan lain sebagainya. Di negara-negara lain kita tahu kan, sampai ada yang digebukin polisi, dan lain sebagainya. Permasalahannya apa sih? Permasalahannya bukan mereka mau melanggar. Permasalahannya itu bukan di masker. Permasalahannya bukan mereka tidak tahu bahwa itu Justru untuk menyelamatkan mereka sendiri. Permasalahnya di satu kata yaitu ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan inilah yang terjadi pada kita. Ketidaknyamanan inilah yang terjadi pada anak-anak kita. Dengan latar belakang yang tadi kita bilang. Bahwa kita adalah makhluk sosial. Jadi anak-anak yang biasanya itu. ketemu dengan teman bisa main jadi sekarang harus ada di rumah saja komunitasnya menjadi 4l dalam rumah yaitu lu lagi lu lagi 4l kan lu lagi lu lagi gitu kan katanya anak-anak anak remaja ya nah, ketidaknyamanan ini loh yang menjadi sumber segala hal yang mengusik mental health kita. Tanda tandanya apa kepada anak? Ya sudah jelas. Ketika kita melihat bahwa anak kita tidak merasa nyaman, itu bukan hanya pada anak, ada kita sendiri, betul nggak? Ketika kita misalnya pergi ke satu pesta misalnya, lo kan harusnya seneng dong, happy dong, kan pesta. Eh di tengah-tengah kita baru masuk belum ada setengah jam lagi happy-happy masih bersemangat ada satu orang yang menyeletuk mengatakan sesuatu yang tidak enak pada kita tidak enak didengar maksudnya tidak enak didengar sesuatu tentang diri kita dan tidak enak didengar kita terganggu banget kita wah merusak suasana ini jadinya apa kita? jadinya pasti pengen segera meninggalkan lokasi itu keluar dari tempat pesta itu sama. hal yang sama inilah yang terjadi pada anak-anak jadi tandanya gimana ya kita lihat ketika anak kita tuh sudah tidak nyaman tandanya orang tidak nyaman oke okay. apa sih gitu ya gimana sih kalau kita sudah tidak nyaman satu kita pengen keluar pengen pergi pengen meninggalkan tempat kejadian perkara. Nah, sekarang kalau suasananya pandemi pengen keluar dari rumah. Gimana kan nggak bisa. Ya tapi kepengen keluar aduh dia ya, lihat depan terus, memandang dari jendela kalau dikunci misalnya masih anak-anak jadi dikunci sama orang tuanya. Nah, kita di jendela terus, kemudian gelisah. Dari satu ruangan pindah ke ruangan lain. Nah, Pepatah dalam bahasa Indonesia, waktu kita pelajari di sekolah dasar dulu, orang yang gelisah itu katanya, duduk tidak jenak, tidur tidak nyenyak. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai satu hal yang simpel ya. Karena kan kita semua itu bukan psikolog dan tidak perlulah sekolah sampai pusing seperti saya. Kita bisa lihat karena psikologi adalah ilmu perilaku kita lihat ketika dia tidurnya mulai terganggu tidak bisa nyaman kemudian gelisah kemudian ketika sudah gelisah ada yang mengusi ada yang noel dikit apa yang terjadi marah gitu ya atau kalau tidak marah menarik diri gitu ya sendirian, nggak mau yang lain sedang di ruang tengah misalnya sedang bersendaku, dia sendirian di kamar atau dia mojok. Nah, kemudian tidurnya dia ya larut pagi sudah bangun, masih ngantuk, kelihatan masih ngantuk tapi sudah tidak bisa tidur dengan nyenyak. Nah, ketika sudah gelisah, ketika sudah tidurnya terganggu. Ketika sudah tidak nyaman dengan kondisi. Ya jelas nafsu makan pasti akan menurun. Nah, Makanya satu peringatan. Jangan stres atau jangan depresi. Jangan tertekan. Nanti imunnya bisa turun. Jelas turun karena pasti nafsu makan terganggu. Tidurnya tidak bisa nyenyak. Eh, jelas imun akan turun gitu ya jadi ini bukan sebuah apa ya sebuah kondisi klinik gitu atau kondisi superstisius gitu stres langsung imun turun ya stres itu akan membuat imun kita turun karena bukan superstisius tapi karena makannya terganggu tidurnya terganggu dan segalanya memang dokter akan bilang bahwa sumber segala penyakit itu Bukan pada virus sebetulnya yang lebih utama adalah bagaimana kognitif kita mengelola keadaan, bagaimana emosi kita menghadapi situasi dan kondisi. Kalau orang stres, banyak penyakit timbul, gitu katanya. Bahkan. bahkan kolesterol dan diabetes itu katanya bukan pengaruh makanan tuh hanya nomor dua atau nomor tiga bahkan pengaruh yang paling utama adalah tingkat stres. Tingkat stres itu Bisa terjadi. Seperti masa pandemi ini terjadi pada siapa saja. Di mana saja. Tetapi siapa dan siapa. Artinya Anda dan saya. Saya dan kamu. Saya, kamu, dan dia. Kok beda-beda? Ada yang sangat stres banget. Ada yang nggak terlalu stres. Semuanya padahal terdampaknya sama. Pandeminya melibas banyak orang yang sama. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah bagaimana setiap orang itu menyikapinya. Seperti ketika kita bermain misalnya tenis gitu ya. Kita bermain berpasangan. Tergantung bagaimana bola itu akan datang. Tergantung dari bagaimana kita bereaksi terhadap bola itu. Tergantung juga kondisi kita, mental hal kita. Bagaimana kita bereaksi Terhadap sesuatu yang Tidak biasa itu tadi Sesuatu yang Tidak nyaman itu tadi
1: ya. Oke Miss nah, nah Sebagai ortu nih, sebagai orang tua Bagaimana Supaya ortu ini bisa Apa ya istilahnya Memperbaiki daripada mental health Anaknya ini kayak gimana nih Miss Di masa pandemi nih Miss
2: Ya Oke, tadi saya katakan bahwa pandemi adalah krisis yang menghantam. Kalau saya boleh bilang kata-kata menghantam ya. Bukan hanya anak, setiap orang. Entah itu anak, remaja, dewasa, hingga kalangan manula. Tidak ada batasan umur. Di mana saja sekarang, bahkan di hampir seluruh dunia. Lalu bagaimana mengatasinya? Ketika kita melihat anak kita tertekan bagi kasihan, seperti yang dikatakan Pak Denny, ketika anak itu tidak bisa belajar dengan baik, di tempat kursus, di sekolah, dan lain sebagainya. Kita tahu ini, apa yang dapat kita lakukan sebagai orang tua yang ordinary, gitu ya? kita orang tua yang biasa, yang kita sendiri juga stres, yang kita sendiri juga tertekan, terdampak oleh pandemi ini. Yang pertama perlu kita ingat bahwa anak-anak itu bergantung kepada kita loh kenapa begitu ya karena kita adalah orang tuanya terlebih dalam masa-masa pandemi yang semua lingkungan-lingkungan terkotak-kotak secara kecil ya kan kita diam di rumah semua nah, anak-anak itu melihat kita sebetulnya bukan hanya dalam masa pandemi anak-anak itu lebih melihat kita lebih mengobservasi kita. Bahkan berikutnya kemudian meniru kita lebih daripada mereka mendengarkan kita. Daripada mereka menuruti kemauan kita, mengikuti petunjuk kita. nah anak-anak itu lebih mengobservasi melihat, menilai. Kemudian meniru kita orang tuanya. Jadi ketika anak-anak itu melihat. bahwa orang tuanya itu bisa menerima apapun itu dengan reaksi yang yang tenang, reaksi yang biasa, anak akan mengelola hal yang tidak nyaman itu, rasa tidak nyaman mereka itu akan dia akan berusaha untuk mengelolanya seperti kita mengelolanya. Baik. Ada satu film. Yang masih ingat di saya ya, yaitu Life is Beautiful. Itu ceritanya seorang ayah Yahudi dengan anak kecil usia 7 tahun, 6 tahun begitu ya, 6-7 tahun. Dua-duanya sama di dalam kem nasi. Kemudian ayahnya ini membuat situasi seperti dalam permainan supaya anaknya tidak ketakutan. Jadi misalnya tekanan-tekanan dari nasi itu akan dia terima sebagai sebuah lelucon. Kemudian ayahnya tidak menunjukkan raut muka yang takut. Sampai akhirnya anaknya itu tidak terdampak secara mental. Okay. Lebih simpel contohnya ketika kita di dalam pesawat dengan anak, kemudian terjadi turbulence. bukan pesawatnya jatuh belum masih turbulence ketika kita panik sekali ketika kita teriak sampai kita mau pingsan anak kita akan lebih teriak jadi gitu. akan kita akan lebih ping- mau pingsan tapi ketika kita tenang nggak apa-apa, Dik. Ini lo kita lagi lewat awan. Uh, lo uh. Lucu ya di pesawat, tapi seperti di jalan. Kalau jalan ini kan jalannya banyak lubangnya. Jadi pesawat kita itu seperti jalan di atas batu-batu ini, di atas jalan makadam ini gunyur-gunyur. Itu kok seperti turun ke bawah. Nah ini habis lewat-lewat, lu naik lagi. Kemudian, nggak apa-apa dek, kita itu sedang menembus awan Kolumbus. Tenang aja pak pilotnya, itu sudah hebat. Dan yang tetapi lagi, Tuhan melindungi kita dek. Jadi kamu nggak usah... terlalu stres, nah, walaupun kita bilang gitu, tapi kalau mau muka kita ketakutan, raut kita ketakutan peluh kita keringat kita tuh menata sebesar-besar biji-biji jagung, muka kita pucat, ya anak kita akan pucat tapi kita-kita mencoba tenang tenang senyum dan oke okay saja ya anak kita akan begitu wah sekarang nggak bisa keluar rumah nih ya Ayo kita main yuk, kita coba. Monopoli, tapi kita beda. Misalnya, jualannya beda. Monopoli, tapi bukan beli rumah, beli hipotek. Gimana kalau kita buat semua hewan? Siapa yang mau beli? Ini hotel, kita jadikan buaya gitu ya. Kita cari majalah gambar buaya kita potong, kreatif dikit ya. Situasi dan kondisi itu akan membuat orang kreatif gitu ya, mencari jalan keluar. Secara tidak langsung kita bukan hanya mengatasi anak kita yang terdampak pandemi ini untuk mental health-nya, tetapi kita juga mengatasi mental health kita sendiri. Kita juga Mengajar dan melatih anak-anak kita untuk krisis-krisis kehidupan yang berikutnya. Kita tidak pernah tahu sampai di mana Tuhan itu menguji kita. Sampai di mana Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak enak itu terjadi kepada kita. Tetapi ada satu pepatah yang mengatakan setiap permasalahan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Setiap tekanan hidup, setiap pencobaan, setiap himpitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita termasuk setiap fitnah, setiap solim ketika kita disolimi orang ketika Tuhan izinkan itu terjadi. Sebetulnya Tuhan sudah mengukur sebelumnya bahwa kita itu mampu mengatasinya. Kita pasti mampu melewati hal itu dan kita keluar sebagai pemenang. Kita bisa jelaskan kepada anak-anak kita tentang hal ini. Kehidupan ini masih panjang. Apalagi kehidupan anak-anak kita akan jauh lebih panjang dari kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya gelap. Nah, Apapun yang akan terjadi itu tidak masalah. Kita serahkan itu kepada dikdaya Tuhan. Tetapi yang penting adalah setiap apapun yang terjadi itu kita bisa mengatasinya. Kalaupun kita harus jatuh, jatuh tujuh kali pun tidak masalah. Yang penting kita harus bangkit delapan kali. Begitu. Jadi stres bagaimanapun, kesal bagaimanapun, iya, Mama tahu kamu kesal deh rasanya. Karena masakannya mama ini ya ini-ini terus. Ayo kita mau buat sesuatu yang beda yuk. Bantu mama masak. Enaknya bikin apa ya? Sesuatu yang beda-beda gitu. Misalnya kita bikin. Misalnya iseng ini. Kolak stroberi. <guluh> bikin stroberi kok dikasih kolak. Coba stroberi dikasih santan. Dikasih susu kental manis. Wah segar loh. Bisa seperti estelar, tapi isinya stroberi. Sesuatu yang beda kan, sesuatu yang nggak ada di luar. Nah, kalau tidak terjadi pandemi, Mami akan bereksperimen bikin kolak strawberry. Nah, contohnya itu.
1: Oke, Miss. Thank you buat contohnya yang mudah untuk dipahami ini ya, Miss. Ya. Buat teman-teman, episode ini bersambung ke episode bagian kedua ya teman-teman ya. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda.